1: ¿Cómo están mis estimados senos y oyentes? Gusto de saludaros en este precioso, magnífico sábado 2 de abril. Estamos en Casablanca, nos hemos desplazado a una viña. Ni le digo lo maravilloso que está. ¿no? se han atendido con el equipo, pienso luego, extinto. De una manera, pero apotrofica. Episodio 127, usted nos está escuchando a través del 103.5, el día de la frecuencia modulada y también online. No se olvide que la internet la lleva, usted de cualquier lado del mundo No escucha. A través de www.ucbradio.cl Agradecer a nuestros avisadores, a Riddle. estas copas fantásticas, maravillosas que usted se toma, con espumante, un, especialmente todo día en espumante en Riddle le va a cambiar la vida. el aviso. A ClickWine, a nuestra querida tienda de vinos y licores en Concon y en Quillota, y a Región de Alparaíso, bienvenido a Alparaíso. Somos un programa de Radio CMG de Chile, honramos al vino en las tres Américas. ...desde Canadá hasta la Patagonia... ...donde hablamos sobre vino, vi, viñedos y vidas... ...saludos a mis co ...que estamos semana a semana haciendo... ...y lo pasamos de maravilla... ...no, no, no me quejo. ...a don Maximiliano Mills... ...y a don Peter Macross, y ...primero a don Max ...está lejano al frente de la mesa...
2: ...acompañado de nuestra invitada...
1: ...así que ¿cómo está? Gusto verlo... ...saludarlo también... Oye.
2: ...buenas tardes a nuestros estimados... ...enófilos oyentes... ...yo estoy muy feliz porque... Hay, hay varias razones. Estamos terminando este sábado mm. un ciclo que, por esas coincidencias de la vida, eh, nuestra invitada de hoy es la séptima enóloga viñatera de Casablanca. Así que ha sido una coincidencia porque nuestros últimos dos invitados del mes del amor también eran de Casablanca y sumándolos este número 7 de la suerte con nuestra invitada de hoy, también me siento muy en casa porque estamos en una, en, una, en una réplica de nuestro querido y venerado Palacio Vergara para todos los viñamarinos. Y además con nuestra invitada de hoy compartimos una devoción por la protección de nuestros hermanos menores. Así que me siento muy en casa y la presenta ahora mi querido copanelista Peter Macrosti. Muy bien, querido auditorio y auditorio,
3: hoy día vamos a tener una sesión muy interesante... Aquí en la viña Viña Mar con Francesca Perazza. Eh, y vamos a conversar de algo que hoy día eh, realmente es un vino espumante. Y Viña Mar se caracteriza por eso: va a ser vino espumante de muy buen nivel. Francesca es enóloga, enóloga de esta viña, se es graduó en la Católica y tuvo una experiencia maravillosa en la viña Concha y Toro con nuestro querido Ignacio Recabarren. Uh -huh. Un prócer, ¿verdad?, de los vinos blancos, un prócer de, de la viticultura chilena y la, los vinos chilenos Y también con Marcelo Papa, de donde ingresó después a este grupo, eh, de Grupo San Pedro, de Viñamar es la, la Viña Estrella de los Espumantes Así que, sin más, si podríamos... Muy eh, bienvenida Muy bienvenida de todas maneras Así que...
1: Así que, como ya lo hacía nuestro co-panelista eh, Maximiliano y don Peter, ahí eh, tengo un respeto grande, Francesca Perazzo, bienvenida a nuestro programa. Eh, gracias por recibirnos, sinceramente. Ha, ha puesto todo el portafolio a disposición nuestra, que nos vamos a comentar, que nos vamos a explicar. Y nuestros no oyentes están asidos de saber qué estás haciendo tú aquí, cómo llegaste al mundo al vino. Así que, por favor, cuéntanos parte de tu vida, lo que se a contar, obviamente. Así que, bienvenido.
4: Muchas gracias a ustedes por venir, eh, la verdad que es un agrado estar casi casi terminando la vendimia este sábado, nos quedan algunas horitas todavía y esperemos que como dijo Max, el número de las 7 eh, traiga la suerte. Yo la verdad que eh, llegando a la analogía y un poco a casualidad, siempre de chica me gustaron mucho los animales, las plantas, eh, van bien en todo en el colegio, no me quiero cachiporrear, pero la verdad que sí que me bien todo y... Y me incliné por eh, estudiar agronomía, fíjate, y dentro de la agronomía me gustaba todo, lo pasé muy bien estudiando agronomía, era muy entretenido, eh, y finalmente me incliné por la especialidad de viticultura por los profesores, fíjate. Eh, tuve la suerte de tener clases con Filipo con Edmundo, con la Consuelo, y ellos para mí fueron eh, muy motivantes, tú los veías pasar por, la, por la, si es la bodega, pero era casi una bodega en el fondo, la, la facultad, y tenían una pasión al hablar del tema que, que la traspasaban sin duda a los alumnos. Y eso me enganchó mucho. Y entonces después me quedé trabajando con ellos un año, eh, haciendo ayudantía en la facultad, trabajando en mi proyecto de título. Y después salí a, a hacer vendimia afuera, Mi primera vendimia fue en Conchitoro, donde tuve la suerte de quedarme trabajando. Eh, eh, y, y fue mi, mi, mi primera escuela tuve la suerte de trabajar con Marcelo con Ignacio, con Max con la Marisol ahí conocí también a mi, a mi gran amiga y mentora la Liliana Navarrete que hoy, hoy por hoy trabajamos juntas en la viña entonces eh, fueron todas muy ricas experiencias que me llevan a donde estoy hoy que es la enóloga de los espumantes del Grupo San Pedro que es algo que realmente me apasiona y tiene como culminar un, un sueño porque cuando yo partí no, no se usaba mucho hacer espumantes, no, o sea, no. es que yo soy una persona vieja, dejémoslo súper claro, Entonces, soy un joven, pero me refiero a que, no sé, por ejemplo el año 2008, tú entrabas y ibas a una bodega y dirías, oye, y, y los espumantes, me acuerdo que me encontré preguntar y me miraba como, sí, se hacen hace en pique, pero en verdad no es no
5: foco, después
4: ya cuando llegué a San Pedro, oye, ¿yo puedo participar en el proyecto de los espumantes? Y como que, Jean, necesitamos que te dedique a los vinos Ya, pero, pero podemos meternos documentos. Y, y suerte la mía empezó a crecer esto. Y siempre estuve metida primero en las bases, haciendo bases Pero no me había tocado se me cargo de las fermentación fermentaciones. Que es otro mundo. La gente como que de verdad no se imagina lo entretenido que es. Como estar en vendimia todo el año. Porque está ahí con fermentaciones no, todo no hay, el año. Claro. No, no, no es como que normalmente la, los enólogos tenemos vendimia... En el periodo que todos tienen De marzo a mayo y se acabó claro. Acá estáis haciendo fermentaciones todo el año Y cada fermentación es una de Entonces <risa> Que los insumos, tomar decisiones eh, Velar por la calidad del producto Los perfiles de cada uno Mal que mal con Viñamar tenemos 11 tipos de productos Entonces la verdad que Es un trabajo tremendamente apasionante Muy entretenido Y muy dinámico también Así que Estoy muy contenta. Yo muy recuerdo contenta. que
2: Viña Mar hasta hace algunos años también hacía vinos. ¿Hoy es solamente espumantes?
4: Viña Mar, con la marca y la etiqueta que tú estás viendo ahora, es solamente espumantes. Existen unos viño, viños, unos vinos <risa> Viña Mar en el mercado. Gracias. Pero no tienen nada que ver con Viña Mar de Casablanca, que es nuestra marca espumante.
2: O sea, por lo que yo entiendo hoy día, ustedes son la única viña especializada en... Hacer solamente espumando. Exactamente. Fantástico. Porque
4: hemos visto en el fondo también y la viña creyó en el proyecto de que se necesita tener foco para ir mejorando. Generalmente antes lo que se hacía era que tú hacías el vino base, lo mandabas a alguna parte donde le hacían buenamente una toma de espuma y nosotros nos hemos ido dando cuenta y aprendiendo en el proceso que se necesita estar pendiente de cada uno de los detalles para que esto llegue a buen término. Y ir subiendo el, el nivel. Entonces, la verdad que sí, que somos una viña con foco en la producción. de fuente.
2: Maravilloso. Y hemos
4: ido creciendo sí. en base a eso al portafolio. Siempre con mucho ojo y atendiendo a las necesidades del consumidor. Por eso que también nosotros decimos marketingeramente hablando que, por ejemplo, para cada estilo existe un viñamar. Por eso ya. tenemos
2: sí. 11
4: variedades.
2: <ríe> bueno, ahí... ahí... Habría un punto bien importante para conversarlo después, porque eh, yo creo que uno asocia el espumante al año nuevo y algunas veces para la Navidad o algún aniversario. Claro. Pero en realidad es mucho más que eso: o sea, este, o sea, este mundo.
4: Exactamente, sí. Eh, eh, está, está muy ligado a la, a la ocasión de la celebración. Yo me acuerdo que a mí me llamaba mucho la atención y tal, por eso me gustaba tanto el tema, porque de chica uno creció viendo esto y escondiéndote bajo las mesas cuando iban a descorchar ¿no? porque er, 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 eso era el juego ¿quién, sí. ¿quién iba a ser el que le caía el corcho? Eh, y hasta el día de hoy con lo que uno sabe y todo yo, yo me sigo escondiendo bajo la mesa cuando había almorzado con mis papás porque no le he logrado sacar la maña de, de que el corcho tiene que pegar la, la pared ¿verdad? pero la lámpara sufre ¿no? la es lámpara que, las la lámparas la... de lágrimas de la no bueno, me sí eh, todo, el ventilador todo sufre pero es por eso que está bonito el mundo del espumante, porque te, te, te atrae a la parte de celebración. Ahora lo bonito eh, de hoy, del mundo espumante, es que yo creo que ya no está tan ligado a un momento específico de celebración o tal vez a pequeñas celebraciones cotidianas, porque también tenía espumantes de distintos precios que te permiten también descortar todos los días. No tiene por qué ser una ocasión es claro. tan especial eso. o hacer con el mismo descorche que de
1: la ocasión sea especial. Pues sí. Bueno, nosotros en, en, en el transcurso del programa que, que llevamos hemos eh, degustado, conocido y, vi, y visto, eh, presenciado momentos en los cuales, como bien indicaba Maximiliano, no, no, no hay que esperar solamente para el año nuevo, se o sea, disfruten disfrutan espumante con tu familia, con tu pareja, con tú, que quieras, a tarde, a buena temperatura, te vas a cambiar la dieta, te, te vas a tener otro enfoque. Y, 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 y aparte, la burbuja es muy entretenida. Y, y el trabajo que tú estás haciendo con esto, 11, eh, distintas variedades, inclusive, lo comentamos recién que hay inclusive hay, hay dos, de, dos desalcoholizadas. Exactamente, desalcoholizadas. Sí. Imagínese, mi querido, que no, no, mm -hmm. usted pruebe, eh, de ahí lo va para nosotros, se lo vamos a comentar el esto espumante de aquí de la Viña Mar que son desalcoholizados lo, se lo consume tranquilo puede manejar después inclusive acá <risa> dicen algunos antecedentes de cómo le llaman cuando tú compras un producto déjale su es, descripción exactamente ¿Sí? viene o no
4: viene viene sí viene exactamente con alguna claro. nota y, y los reciclizados sí. vienen que, que tienen menos de 0,5 grados de
1: alcohol. Entonces, en definitiva, usted está llevándose un producto que es una calidad inmensa y sin alcohol. O sea, aprovechenlo.
3: No, Peter. No fíjate que yo creo que el espumante, en mi caso, con mi amistad, eh, eh, ha ocupado un nicho que yo creo que es muy meritorio en eh, aperitivo. O sea, ante uno está picoso o pisco sour, pero ahora con el espumante que tiene 12 grados y menos, eh, es maravilloso, es maravilloso toda la función de que el dueño casa ahora la botella, ¿verdad? Si salta, si se abre o no se Pero también hay tanta variedad que nos gustaría que Francesca nos, nos comente.
5: Sí. Pero
3: hay una variedad de espumantes pero maravillosa de Natura, sí. ASEC, de dulzores distintos. Y yo donde voy ahora, siempre llevo espumantes porque me gusta tomarlo los aperitivo y el piscozador me encanta, obviamente me encanta, pero con dos picos sour estoy ya en 0,8.
4: ¿Harta tolerancia el pico, dos pico Sí, harta tolerancia.
3: de Es que eso, eso es el hábito, ¿eh? El hábito uno, eh, obviamente cuando está tomando alcohol hay que ser muy mesurado y combinarlo con comida, pero el espumante va con todo tipo de comida, es maravilloso tomarlo muy helado. Si nos puedes comentar la línea que haces tú, eh, el método que usas también y la búa. ¿Y sí. cómo se compara, verdad, esto con los champagnes de de, champagne de Francia?
4: Bien, bueno, nosotros tenemos 11 alternativas, como les dije, 11 tipos de espumantes y cada uno tiene un perfil de sabor distinto. Eh, nosotros hemos tratado de ir educando a la gente eh, o dando a conocer un poco el mundo de los espumantes porque si yo me remontara, por ejemplo, al año 80 en vino, la gente no sabía mucho, ¿cierto? Y era blanco, tinto y se acabó. Hmm. Yo siento un poco que con los espumantes es hemos ido avanzando pero estamos un poco en esa línea del tiempo en que falta como conocimiento y que hay gente que incluso te puede llegar y decir es que a mí no me gusta el espumante pero ahí viene la parte de ¿pero qué espumante probaste? Porque hmm. nosotros primero vamos a tener espumantes que se van a diferenciar eh, principalmente por la información que nosotros vamos a encontrar en la etiqueta es más que nada el nivel de dulzor ya porque tú en las etiquetas de espumante vas a encontrar siempre que dice o Natur, o Extra Brut, o Brut, o Demi -sec, o Dulce. Y eso, lo que te está indicando, es el nivel de dulzor que vas a encontrar, ¿ya? Y ahí tenía una primera clasificación, en el fondo, de, de lo que vas a encontrar dentro de la botella. Después de eso, también vamos a tener otras diferencias que va a ser el método de elaboración, si fue gasificado, si es una segunda fermentación en botella o es una segunda fermentación en tanque, eh, el tipo de variedad que se utilizó, ¿ya? porque no es lo mismo hacer un eh, espumante de moscatel o un espumante 100% pino noir o pino noir y chardonnay o semillón o cinzo o la variedad que sea. Y el valle de donde viene, que también te da las características propias eh, del agua. Entonces hay muchísimas <risa> eh, eh, cosas que pueden hacer que te guste o no te guste un espumante. ¿Sí? son sí. varias las variables. Eh, es por eso que es muy importante tratar de, de que quede clara la información nosotros hemos, como Viña hemos ido desarrollando unos tarjetones en que ubicamos cada uno de nuestros espumantes con el perfil de sabor que tienen aquí partimos con la parte obviamente del dulzor que es la más eh, fácil y directa pero después hay que empezar a explicar el método de elaboración y eh, las variedades nosotros tenemos principalmente nuestro portafolio el 90% es Charmat eh, que es cuando tú haces la fermentación en tanques de acero inoxidable. Primero se hace un vino base, que es un vino base eh, que tiene que tener las características de hacerse con uva Primero que sea sana, eh, que tenga alta acidez, bajo pH y bajo grado alcohólico. ¿Por qué? Porque después vamos a tener una segunda fermentación y en esa segunda fermentación vamos a volver a agregar grado alcohólico y necesitamos que tenga un pH bajito y una acidez alta para que sea refrescante. Eso es lo que nosotros buscamos en todo el portafolio de Viñamar, principalmente, es reflejar la refrescancia. Además de los Champagne, tenemos unos productos que son eh, envasados en botella, que es el método tradicional o método champenois que es como se hace eh, los famosos champán en Francia, mm -hmm. en, en que la diferencia está tanto en el origen como en la reglamentación que tienen, desde kilos por hectárea que tienen que producir, y líquido a obtener, hasta el lugar de origen.
1: Sí, bueno, siempre Peter no ha, no ha con, nos ha contado y nos ha ilustrado mucho respecto de la, de la rigurosidad para hacer espumante y vino en ciertos sectores de Europa, en Francia precisamente sí. por la denominación de origen, que si no... O sea, está bien que sea así, porque se, se respeta las tradiciones, pero a veces es demasiado y si no se nos arranca un poco el concepto o sea, oye entre Pito Flauta y ya eh, tu nombre mi estimado es Álvaro Álvaro nos ha servido no está muchas gracias por la asistencia sí. de aquí de la casa nos sirvió un empezamos con un el
4: Viñamar cero rosé.
1: exactamente un rosé cero sí así eh, que
4: dentro dentro de Viñamar nosotros eh, también poniendo mucha atención al consumidor porque como enólogo, también, pucha que rico cuando tú haces un, un vino o un espumante y la gente lo consume. Eh, yo creo que no hay nada más triste que hacer un vino y que la gente no lo tome, ¿cierto? Entonces, eh, muy atentos a la necesidad del consumidor, nos dimos cuenta que había eh, ganas de tener otro tipo de productos que fueran, eh, como quisieran más afinidad con la vida saludable, con menos alcohol, con poder tomar en cualquier ocasión de consumo. Y bajo esta premisa nació el Viñamar Cero primero, y luego su hermanito, que es el que estamos hablando ahora, que es el Viñamar Rosé Cero, desalcoholizado. Y fue un tremendo desafío, porque en el fondo tú estudias ahí para producir alcohol. Entonces, cuando, cuando vino esta necesidad de marketing, me van a agarrar la cabeza don Maniz, decía, pidiendo, o sea, a dos y siempre me están pidiendo. Lo hiciste como Michael
1: Jackson, para atrás, ¿sí? caminaba
4: ¿sí? para atrás. Caminaba para atrás, me volví loca y dije: no puede ser esto. La verdad que ahora lo agradezco porque fue un desafío súper bonito, en el sentido de que eh, cuando tú le sacas el alcohol vino menos como que le estuvieras sacando de la columna de la vertebral, entonces te queda una masa, una cosa la absolutamente eh, eh, disociada, como agua con ácido y, y uno que otro aroma y más encima cuando desalcolizas y le sacáis parte de los aromas, entonces es reconstituir. Algo que quede lo mejor posible y más encima sí. cumpliendo con la ley.
1: Oye, <risa> yo, francisca y yo, yo cuéntanos para que nuestro enofiluyente en casa sepa: ¿cómo le sacas el alcohol a algo que ya tiene alcohol para que quede con este sabor? Eh, o sea, no nos no, 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 no dé la receta de la Coca-Cola, o sea, no, no, no cuente el secreto, madre. no, Pero así genéricamente, o sea, sí. hay, hay una querida especial que, que se trata del extranjero. El extranjero. <risa> eso,
4: eso es
2: la inversa, ¿no?
4: Mira, Max, no me hagas preguntas tan técnicas, oh, yeah. que no te las voy a contar. Yeah, yeah. Eso tiene otro precio, una asesoría. Yeah. No, no, lo que, lo que nosotros hacemos es que para que primeramente esto sea algo legal, tú tienes que partir de un vino base que tenga al menos 11,5 grados de alcohol. Bien. Y tiene que ser un vino que ojalá esté lo más vestido posible, tenga varias características de tal forma que cuando nosotros lo vayamos, vayamos a algo, desvistiendo, vaya a quedar algo más o menos armado. Eso es como lo básico. Y después hay tres técnicas disponibles en el mercado para hacer eh, desalcoholizaciones. Okay. Nosotros elegimos una, la, lo desalcoholizamos y luego lo vamos rearmando. Tampoco les puedo contar mucho con que lo rearmen, porque también nuevamente entramos en la receta de la Coca-Cola. Exacto, Pero, si ustedes se fijan, tienen eh, un, un, mm. algo que visualmente resulta muy atractivo, porque tiene burbuja, forma corona, la burbuja es chiquitita, persistente. En boca es frutal y eh, agradable. Yo no les voy a decir que es igual a un espumante, viste que, que a veces la, la cerveza, yo creo que es un poco más fácil lograrlo, ¿no? Porque tenéis menos grado alcohólico que bajar, que <risa> ah, reducir, tal. porque la cerveza <risa> tiene 5, ¿sí? sí. En cambio, en el espumante tuviste que llegar de 11,5 a algo que tenga 0,5. Cumple su función y además va muy de la mano, fíjate, con unas tendencias nuevas que existen que me enteré esta semana cuando tuve que ir a hacer unas capacitaciones, eh, eh, que se usan cócteles sin alcohol. Sí. Nuevamente para uno que vive en el mundo del alcohol le resulta súper sí. extraño que la gente quiera tomarse algo sin alcohol, pero sí. existe. entonces Hay una unos tragos necesidad. Claro, y hay unos tragos preciosos mm. y riquísimos que se preparan en base a vino o espumante desalcoholizado y que son, la verdad que tú te los tomas y no parecen, entonces mucho también del consumo de Viña Mar, por ejemplo cero en, en restaurantes, apunta a eso, además de la copa de espumante que tú quieras tomar al almuerzo y después poder seguir trabajando, sí. entonces existe la necesidad, afortunadamente la aprendimos ver y materializar en, esto, en estas dos variedades.
1: Bueno, yo le comento mi querido filo oyente que el, el, este espumante que nos ha servido Álvaro el, que prepara Francesca, es sabroso. Usted no logra distinguir al primer momento si no tiene o no tiene alcohol. O sea, eh, hemos probado si tiempo atrás uno, eh, otro ¿te ¿De desalcoholizado. Otra marca. Otra marca. Sí. ¿Otra marca? Sí. Pero digo, esto es un paso más allá en, en la evolución de lo desalcoholizado. Sinceramente. O sea, es. Eh, <ríe> Tú pones todo a mí me gusta el espumante, pero yo no podría de buena primera si está con alcohol porque el sabor te seduce, te llega bien, la, la, la no sé, no sé, no, 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 se siente, o sea, te, te felicito, te quedó de maravilla, de, bueno, maravilla, es me encantó, He hecho, dos cajas para el auto, ¿forma ¿no?
4: Es bueno, una buena alternativa y también es por eso que te digo que hay que estar como abiertos y siempre atento a aquello que, que está buscando el consumidor. Sí. Una, una cosa del vino que le guste a uno, que en general, si yo me basara solo en lo que me guste a mí, creo que estaría vendiendo nada. No. lo importante es que esto también eh, sea un negocio para ti. Sí.
2: Bueno, Alfred Hitchcock decía, yo no ¿Qué? hago las películas para mí, yo las hago para el público. Claro, oh, oh. Bueno. Sí.
4: Sí. Este... Igual vamos a probar después unos guantes que yo hago para mí. Ya. para que veamos la, las dos caras de la moneda
3: y comparar este con uno que tiene 12 grados
4: es que yo creo que es muy fea la comparación no, no porque estamos comparando métodos de elaboración distintos ya. Esto, esto, esto por ejemplo si, si, si yo quisiera hacerlo, esto no está eh, hecho en autoclave porque si tú, tú vas a hacer una fermentación siempre el producto de una fermentación ya. va a ser alcohol ¿Cierto? Mm -hmm. El azúcar se transformará en alcohol y además como su producto va a generar CO2. Así es. Pero yo estoy haciendo un desalcoholizado, no puedo hacer esa fermentación. Yeah. Entonces estaríamos comportándonos, comparando peras con manzana. Yeah. Porque esto es un método de elaboración, es como que comparáramos un gasificado con un charmat con un método tradicional. Como ejercicio puede ser, pero es como injusta la comparación.
5: Yeah. Oye, antes
1: que se nos vaya el último 5 minutos, me quedan cinco minutos este primer segmento. Eh, alcancemos a servir la segunda ronda y después la seguimos comentando a la vuelta del, del, de, 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 de la pausa. Si vamos a ah, y ganando un poquito Entonces, en, en, en tiempo
2: mientras bien. tanto. Ya que Francesca me dijo que no le hiciera preguntas técnicas.
4: No, pero por favor, no tan técnicas. No, no, no. no, 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 esta, no de eh,
2: seguimos por si acaso el programa. A uno ¿sí? Por, ¿sí? ¿sí? Esta es una pregunta más. El Raúl de Amor y, y Alexis sí. ¿Tú eres capaz de abrir un esfumante con sable?
4: Mira, lo he dicho pero me he quedado eh, empapado
0: He en las botellas no Es, difícil. es, difícil, es sí. difícil Y me da un poquito de susto Sí,
2: sí, sí. ¿no? porque te, te puede soltar algo. A, sí. En el ojo, Lo he intentado en ¿verdad? la comodidad no, no realidad, pasa, y, la, veo, y sí. la
4: discreción de mi casa. porque no <ríe> he querido pasar en público Claro, porque uno,
2: porque uno hoy ve en redes sociales, especialmente en Instagram, sí. los tipo, ah, ah, qué bien, uno, tres, sí, Así como que, oye, qué fácil. Y uno dice... No, cuidado. ¿Estoy tratado? No, nunca, no. Ay, no, yo. pienso. No, pero, con antipasta, claro,
4: zapatos subullados. Claro sí. Y ser. un día vi
1: un tipo que lo abrió con el circunstancia también, ¿no? Sí, tú. se
4: hace. Tal cual, con la culpa.
2: Claro, pero es que pero yo sí. me dije: 11. 11 diferentes tipos, alguna vez quizás. Bueno, de las 11, es, es, creo que es, es una te resulta.
4: Ya. El resto, la otra, toda la otra, o me he hecho la culpa o, o quedo en papá. Así que. Señores
2: auditores, como mucho. no lo haga. No, no lo hagan en casa. Niños que están escuchando, no, no lo hagan en casa. No, abramos la botella Sí, Concluso. no, nada segura. Siempre manteniendo
4: Así. la mano sobre el tapón, sí. por favor, sí, cada, sí, cuando sí. le saquen sí. el mozal, siempre. Sí, porque de hecho sí. en definitiva
1: esto sale hasta una velocidad cercana a los 45 sí. kilómetros por hora es. Sí.
5: Sí.
4: Oye, pero si la gente se le olvida un poco, pero la, la botella en sí tiene una, la presión que tiene un neumático. Entonces, no es juego, no <ríe> eh, de verdad tiene. Por eso, si <coughs> cuando, cuando lleguen del supermercado, por ejemplo, van trayendo en el auto siempre es frío, porque con el calor los vasos se expanden también. también. Entonces, siempre frío y una vez que le sacan el rosal al corcho, mantener la mano sí, sobre. Sí, siempre.
2: siempre. Siempre, siempre. O
4: tener a los invitados con casco y hacer no sí, sí, sí. es la
1: otra. Bueno, esto es una maravilla.
4: Lo que eh, ¿Le cuento qué estamos sirviendo ahora?
1: Sí, mire, yo creo que, porque lo que no pasa es que nos quedan, nos quedan eh, dos minutos. Y quizás dos minutos hacer corto, hablarlo, porque tenemos que hacer la pausa de avisaje. Yo creo que podemos aprovechar estos minutos para. Eh, eh, recalcar alguna idea genérica ya y obviamente sí agradecerte eh, la predisposición que has tenido con nosotros la mesa maravillosa que está hoy día de, tenemos cuatro copas de, 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 de igual formato para degustar los once no, de, no los once parte de los once eh, y lo que sí tenemos una copa grande que esta copa inmensa Exacto. que es para hacer algo de, con, con, con hielo, ¿cierto? Sí,
4: lo que pasa es que dentro del portafolio de Viñamar, es? como ya les he contado que tenemos nuestras 11 eh, variedades, eh, existe una que fue ideada para eh, consumirla con hielo y con las notas de sabor que nosotros queramos, que es nuestro Viñamar Ice. Eh, no,
1: ese lo vamos a poner de ahí más, más sí, rato? Sí, este de vamos a cerrar con sí. eso, vamos a
4: partir, partimos la degustación con una de nuestras innovaciones, la última, que fueron los Viñamar desalcoholizados. Y sí. la vamos a terminar con otra innovación sí. de Viñamar, que en el fondo son otras formas sí. de consumir espumantes.
1: Y este que, tenemos, que nos acaba de servir, Álvaro, ¿cuál es?
4: Ahora nos volvemos a la parte más clásica, ¿Ya? que es el método tradicional de Viñamar.
1: Bien, fantástico. El que en botella? Con este método tradicional de Viñamar, vamos a hacer nuestra primera pausa de visaje. Mi tema no fue, usted nos está escuchando a través del 103.5 Leal. ...de la frecuencia modulada y también no se olvide que estamos en internet... ...a través de www.ucbradio.c, el episodio 127... ...en la grata compañía de Francesca Perazo en Viñamar, Casablanca. ...vamos y volvemos.
0: Si un vino tuviera que elegir una copa, esta sería Riedel. ¿Sabías que el vino cambia dependiendo de la copa que lo contiene? Si te consideras un amante del vino, te invitamos a conocer la experiencia de usar las copas Riedel, desarrolladas específicamente para cada cepa. Tomar un vino en una copa Riedel es una vivencia diferente. Conócelas. Salud con Riedel.
4: Por el gobierno regional de Valparaíso.
1: Esto pasa, mi estimado No porque se me quedó la campanita en la casa, estamos recurriendo al método tradicional de Copa. <risa> Volvemos con nuestro espíritu flautico, programa Pienso en a través del 103.5 días de la frecuencia modular y también online ww.pusbradio.zile. No se olvide, no se lo he dicho tampoco, que nos puede usted encontrar semana a semana en nuestras plataformas de, de podcast. En Spotify, Spreaker, Deezer, iTunes, Google Podcast y también otro canal, famoso canal de YouTube en formato 4, 4K, aunque sea 44, se lo repito porque es 4K y magnífico. ya, Episodio 127, estamos hoy día en Viñamar, aquí en Viñamar, sépalo usted, mi estimado aquí se especializan, solo hablan, conocen todo el día espumante. Así es, espumante. Vengo aquí a, a Viñamar, aquí camino a la ruta 68, Valle Casablanca. Eh, eh, después del último evento nos va a contar Francesca como opera, pero vengas para acá, porque aquí lo va a pasar de maravilla así que agradecer a nuestros avisadores, a Ríe de la Click Wine, la región de alparaíso bienvenido al Paraíso, y en este sábado de abril
2: se le doy el
1: pase a don Max, porque algo quería decir fuera del micrófono sí. y
2: estaba diciendo que quería comentar algo ahí. sí, eh, parto preguntándole a Francesca ¿tú has visto el documental Un Año en Champagne?
4: no soy pésima para ver tele.
2: Ya, pero ese te lo pero recomiendo. Es mal, no veo nada. O sea, mira, habitualmente digo acá en, este, en esta tribuna que alguien que se interese por el vino no puede seguir tomando vino si no ve la, la, no, si no ve la película Entre Copas. Bien. Pero <risa> hoy día... uno la mesa entonces? <risa> yo
4: también me voy <risa> a ¡Vámonos! ¡No, no, es
2: que yo como comentarista del cine, de películas de vino... Siempre intento aproximar al público a esa a esa área. Entonces confieso y para mí eh, hay algo de, de, de redención en confesarlo frente a la enóloga especializada en chile en espumante, que yo hasta que vi un, el, el documental Un año en champán que fue hace uh -huh. unos seis años yo no tomaba espumante. <risa> mira. O sea, salvo el año nuevo sí. aniversario más bueno. Y cuando la vi dije, o sea, me tomé la cabeza y dije ¿de quién me estoy perdiendo? Sí. O sea, ¿de qué? mira, se me se me se, me, se, me, se, me, se, me, se cuelga la piel y dije ¿de quién me estoy perdiendo? Así que por favor a nuestros enófilos oyentes y así también es. a Francesca vean el documental Un Año en champán, porque espero que así como ocurrió conmigo que me cambió la vida y hoy día estoy frente a 11 espumantes hechos en Chile, también les pase a ustedes. Así es, también. y se conviertan, se
1: conviertan. mira sí. la, la luz, Sí, la luz. Pero después
3: de eso que vieron la luz,
1: Bien.
3: porque eso es virtual, <risa> vengan a la parte práctica de Viña Mar, una viña hermosa que está a menos de una hora en Santiago, yo iría casi media hora de Paraíso y aquí serán atendidos y probarán, se pondrán expertos en champaña y espumantes, sí. ¿verdad? Pero, sin alcohol, hasta muy seco, dulce, hicieron respetar unas lindas terrazas mirando el valle. Así que ahora, Fanché, que nos picar los vinos que estamos, yo digo vino, que son espumantes, que estamos catando ahora, ¿verdad? Que son maravillosos. Sí. El lugar es muy, muy bonito. Vienen con su pareja, vienen con su familia. Eh, los niños pueden tomar el vino, el espumante sin alcohol y entran <risa> en el mundo de, la, de, la, de, de un vino que es eh, muy parecido al espumante, pues sin alcohol, un lugar maravilloso.
4: Muy bien. No a los, los... Oye, gracias por la tarea Max, yo la verdad soy malísima para ver cualquier, no veo serie no veo película, malísima no veo tele, pero, eso, pero esa la voy a ver, Me no hay, no hay que quedar tarea con eso
5: bien.
4: Oye, tenemos servidos tres copas de espumante en, en esta ronda y el primero que tenemos es nuestro Viñamar Método Tradicional el segundo es nuestro Viñamar Brut Nature y el tercero es Viñamar Extra Brut esto, ¿Por qué los quise poner eh, los tres juntos? Porque es una, es una entretenida degustación para ver diferencias. ¿En qué sentido? En que la primera copa que tenemos está hecho el espumante de distinta manera. ¿A qué me refiero de distinta manera? De partida es la cosecha. Esto se cosecha en gamelas, uh -huh, o sea, uh -huh. en cajitas pequeñitas de 18 a 12 kilos se llegan a la bodega y ahí se prensan. Una de las cosas más importantes cuando uno hace un espumante es justamente el tema de la cosecha y el prensado. ¿Por qué? Porque en las pieles de las uvas existen sustancias que van a ser no sustancias, forman parte de las pieles en realidad, eh, que ser de factor de anti espuma en la segunda fermentación. Entonces es muy importante que el jugo de la uva, cuando tú lo prensas, pase el menor tiempo, con, tiempo de contacto con la piel. Por eso tiene que ser un prensado rápido, corto, sin rotaciones en la prensa, de tal manera que el jugo extraiga lo menos sí. posible para que nosotros después podamos tener este nivel de burbuja.
3: ¿Ya? Mm -hmm, Entonces yeah. es
4: súper importante eso en la elaboración. Los otros dos, si bien es cierto, también son cosechados manuales, pero son cosechados en bins, que son más grandes. Pero mm -hmm. también es un prensado rápido y corto. ¿Ya? Estos también provienen los tres de valles fríos, eh, ya sea nosotros principalmente, si bien es cierto, estamos en Casablanca, acá tenemos poquitas hectáreas, no alcanzamos a abastecer todo lo que es la viña. Tenemos un poco de Leida, tenemos Casablanca y ten, tenemos también un poco de Elqui y Y Elqui, el norte,
2: que tal? Sí, me encanta, a
4: mí me fascina el agua del norte. Eh, ¿Hay, entonces, hay
2: Tú captas, porque dicen que la uva del norte está más expuesta al sol y, a, y la radiación solar hace que se engruece la piel. La piel, sí. ¿Eso tú acá lo captas? Sí, sí, se capta. Uva, tiene,
4: tiene, tiene, o sea, tiene como un, 40, un 35% más de radiación que la zona central del bueno. valle de Limarí. Porque no tenéis tampoco, eh, como no hay cordillera en la costa, no entra esa como neblina. neblina. Entonces, Final. Eh, es distinto el yeah. efecto del baile. Eh, pero no nos no arrancamos no el método de la que yo después me soy dispersa, aunque no lo crean, soy súper dispersa y después me desordeno <ríe> en la degustación. Entonces, eh, y más me apasiona el de María, me apasiona. Soy una enamorada del mundo bueno, entonces estamos con nuestro método tradicional que eh, al ser eh, fermentado en botella vamos a tener una mayor relación de, superfi de, relación de superficie contacto de las borritas finas. Aquí me refiero yo con borra fina. Nosotros vamos a tener la segunda fermentación, ¿cierto? Entonces vamos a agregar levaduras y vamos a agregar azúcar para que se haga la segunda fermentación. Estas levaduras son muy nobles, van a hacer la segunda fermentación Produciendo alcohol y liberando gas carbónico que va a quedar ya sea dentro de la botella o dentro del tanque. Y luego que ellas terminan de fermentar, se le acaba la comida, terminan de comer el azúcar y se mueren. La descomposición de estas levaduras dentro del vino es lo que nosotros llamamos como borritas finas. Y estas borritas finas se van a ir descomponiendo y al descomponerse van liberando el medio polisacario. Que son los polisacarios? Bueno, es decir, sí. ¿qué, ¿Qué me importa a mí que tenga polisacario? importa porque los polisacarios te van a suavizar la acidez en la boca. Yeah. Entonces, nosotros dijimos que vamos a cosechar uvas que en el fondo van a estar verdes, van a tener bajo pH y alto nivel de acidez, que puede resultar un poco agresivo en el paladar.
0: Pero con esta
4: liberación de manoproteína de polisacarios, tienes la presencia de la acidez, que va a tener la sensación de refrescancia en la boca, pero además va a tener la sensación de volumen. Entonces, por ejemplo, si nosotros probamos la copa 1, que es nuestro método tradicional, luego probamos la copa 2, que es nuestro Brut Nature, que es también un Charmat, pero la diferencia que tiene es que es un Charmat largo, es decir, voy a tener también esta relación de borritas finas, pero en vez de una botella en una autoclave, porque la tuve 8 meses en contacto con ellas, y voy a tener la tercera copa, que es nuestro Extra Brut que no tiene este tiempo de contacto con las burritas finas vamos a encontrar en el, vamos a ir poniendo entonces burbujas más pequeñas y más cremosas hasta burbujas que son más vibrantes y energéticas en el caso del extra normal y eso nos va a llevar a distintos tipos de sensaciones en boca en el primero la acidez va a ser más cremosa más amplia y más llenadora de boca y por ejemplo en el tercero nos vamos a encontrar con una acidez que es más bien vertical más punzante es como que si nosotros tuviéramos una espada, en, en un poco agresiva espada tal vez, ¿eh? uh -huh. pero <risa> lo que quiere decir que es una flecha en la lengua eh, que te deja esa sensación de así Entonces después de esta explicación les explico a ver si una mula lo que les conté, una mentira, <risa> o ustedes también la pueden percibir cuando lo degustan.
2: Una, quizás una daga
4: una Nada. Nada. Más claro, pero también es como que vamos a cortar, no sé. Sí. No, no, eh, claro.
3: es, es secundario. Es yo secundario. creo que estuvo muy buena vale. tu explicación, Francesca, porque yo diría a las personas que tienen, cuando le colocan un espumante charmato tradicional, lo explicaste muy bien. En la botella tiene más contacto con la claro. las sí. lías. Las lías son las que están buenas y hacen autónomos. Y por lo tanto, diría esperar algunos uh -huh. aromas de pan, de pan tostado, uh -huh. de levadura. Entonces, el método tradicional siempre en los aromas te dan esos aromas que el champán no te va El, el, el champán es mucho más frutal. Exacto. No tiene nunca esos aromas. ¿Y dónde viene? Eh, la exageración cuando pruebas un eh, champán de la champaña, ¿verdad? Sí. Ahí sí que se nota claramente los aromas a levadura, brioche, panes. Tanto sí. así que si ustedes prueban un champán, eh, champán, lo compara con chileno son mundos diferentes. Yo diría que aquí quizás nos falta llegar esos aromas y sabores tan distintos los ¿no? que tiene.
4: Yo creo que es también porque nosotros no queremos y no hemos hecho un poco ese juego. Yo te diría que tal vez uno podría encontrar esos aromas como más evolucionados en algunos de los espumantes de Morandé, yeah. que son, yo diría, como espumantes más avinados, yeah. que me encantan también, pero es otro estilo de vinificación mm -hmm. eh, en que tenéis bases eh, que tú dejas que estén más Tiempo más años ya yeah. no son vinos como del año, sino que por ejemplo, este método tradicional son dos años yeah. que tiene entre que lo produ entre que se cosechó, y llegó a botella y se hizo el de huella y se, y se uh -huh. fue al mercado. Eh, pero los espumantes franceses lo que tienen es que también, como todos los años les llueve ah. eh, y tienen uh -huh. alta incidencia de botriti, entonces la parte de la uva sana no casi que no existe ellos lo que tienen que hacer es guardar vinos de otros años
3: así es sí.
4: entonces al tener vinos de otros años tienes otra complejidad aromática Exacto. y la parte más frutal se, se pierde o no es que se pierda sino que son otro tipo de, de aromas más bien eh, secundario o terciario y, y eso es lo que le da como la complejidad no so, por lo menos yo como, como no, lo voy a llamar, no estoy buscando eso si lo quisiéramos buscar podríamos tendríamos que tener bases de otros años y, y yeah. ir haciendo esa selección para Bien. lograr esa complejidad. Uno puede guardar bases de hasta 4 o 5 años, no hay, no hay problema. Pero todo está en el perfil del vino que quisiéramos darle. Igual nunca vamos a hacer champaña porque no tenemos ese tipo de suelo ni tampoco tenemos las reglas de producción que ellos tienen, fija? Entonces nos falta el suelo y nos falta esa disciplina, tal vez, para poder hacerlo más comparativo.
3: Y le falta otra cosa que es muy importante. Yo no entiendo por qué en Chile no se da, porque Queridos auditorio, y auditorio el champán, como saben, ustedes se hace chardonnay Pinot Noir. Sí. Pero también hay tercera uva que está en el fondo, que se usa mucho la champán, que es Pinot Meunier. Sí. ¿Y por qué, Francesca, en Chile el Pinot Meunier eh, no, no se usa?
4: Yo creo básicamente porque no ha llegado. ¿No ha llegado? No, no tenemos, yo, yo no tengo antecedentes de alguien que tenga Pinot Meunier.
3: Porque todos los grandes Champagnes tienen Pinot Meunier. Sí. ¿Eh?
4: Pero mm -hmm. yo te diría, para mi mí juicio, me encanta el chardonnay que, que te da la acidez y, ¿Sí? y el pinot noir que te da la estructura. Sí, de todas maneras. Eh, yo creo que con eso como que tienes el check. Ya. Yeah. Eh, son sí. mi variedades de estrellas. Sí. sí o sí, indiscutible. O sea, también entiendo que puede ser muy rico, espumante con semillón o con un cariñán, pero la verdad que me encantó.
1: Toda la, la materia prima, para estos fumantes, eh, ¿eso tenía 100% aquí el valle de Casablanca? O el...
4: No, es lo que no. te contaba, que eh, tenemos, somos Viñamar de Casablanca, sí, claro. nacimos acá Algo de en bien. nuestro corazón, eh, pero también eh, no solamente Casablanca tiene eh, clima frío, entonces hemos ido buscando eh, la mejor uva de distintos climas fríos, ya sea Leila, ya sea Imarí, como te contaba, eh, también me gusta mucho Maule cordillera, costa, creo que, que no hay que cerrarse sobre ella, más que hemos crecido harto en volumen, entonces hay que ir diversificando los valles, y Casablanca está bien complicadito con, sobre todo el tema agua, ah, sí, no, vamos mira, a meternos no, en eso. Sí, no, es
1: un tema que lo hemos escuchado, sabido, y es sí. una realidad que le está pegando a todos los productores aquí de, de la zona, porque sabes lo saben, mis mi estimados no es Casablanca no tiene ni un río, si el agua aquí no... No, no, no cae el cielo, Ojalá hubiera un río que atravesara este valle precioso, pero no lo hay. Las lo poco y nada de agua cabe que quedan en las napas.
4: están cada vez más. Sí,
1: está, exactamente. O sea, sí. sale, sale carísimo hacer un, un, un pozo profundo. O sea, un pozo que usan estas cosas, como le llaman, con sí. un...
4: Sí, pero, un pozo de
3: paucinar,
4: 2
1: pulgadas, 4 pulgadas. Sí. Son carísimos. O sea, un, ojo la cara, esa
4: cosa. Sí. Es. Y acá tenemos pozos, pero están a 80 metros en contra de agua, así es complicado. Sí. Pero bueno, volvamos a los fumantes. Sí. Y el segundo es un char largo. ¿Se acuerdan que en el primero que hablamos yo les dije que les iba a contar como de, de algunos que me gustaban más a mí? Sí. A mí me encanta el segundo. Encuentro que es de, de un frescor eh, increíble y además del frescor tiene como un llenado de boca. Y tanto el primero como el segundo como hablábamos, bueno, que el espumante es para aperitivo y qué sé yo, creo que el primero y el segundo son espumantes que pueden acompañar una comida también. Nosotros podemos servir un espumante también en una copa de vino, que se va a expresar distinto, se va a abrir más en la nariz, hemos, hemos, en el fondo uno dice, pero pucha, hiciste todo el trabajo para tener una bonita burbuja y que se luzca en la copa flauta, pero también una alternativa es servirlo en una copa de vino y se va a expresar eh, distinto y te puede servir para acompañar una
1: eso mismo, antes de cerrar este segmento y irnos con la canción, ¿qué prefieres tú más tomar los pumantes que, que produce tú? ¿En esta copa tradicional de flauta o a veces en una copa un poquito más extendida la, eh, que es una copa de, de vino sí. común y corriente?
4: Yo creo que es la ocasión, ¿eh? depende. Hay depende. veces que prefiero tomarlo en la flauta porque la verdad que... Eh, profesionalmente hablando, cuando recién partí me costó tanto lograr desarrollar bonitas burbujas y que fueran persistentes <risas> eh, y duraderas que, que me pongo muy feliz de ver este resultado. Entonces, eh, siempre me gusta servirlo primero en esta, pero a la hora de, de tomarlo ya, eh, prefiero la, la copa de vino.
2: Porque nosotros, por ejemplo, que estamos con, con las copas Riedel en, sí. en casa. Eh, Riedel ha desarrollado, incluso ya tiene en, en, en marcha una, un nuevo axioma que, que uh -huh. dice que, que, la flauta, o sea, que la copa flauta ya es cosa del pasado. ¿Sí Entonces hay al, al, hay al, al, algunas uh -huh. copas, incluso una diseñada en conjunto con Don Perignon. Que se asemeja más a una copa de vino. Como una
4: más tulipa. Claro. Sí, esa es la copa ideal en cuanto yo, porque más abierta es la nariz.
2: Claro, y, y, yo, de... y yo que no soy catador profesional, en realidad siento la diferencia. Sí, sí. exactamente. Dijiste una cosa muy interesante. Un muy minuto inter... vamos a ver, la canción.
3: ¿Vamos a la canción? ¿Un minuto vamos a la canción? Sí, 10 minutos y minuto. Eh, dijiste algo llenado, pero lo mostré muy interesante. Yo lo percibí claramente en mi paladar que el método tradicional tiene más llenado boca que el chalmán. Sí. ¿A qué se debe eso?
4: Eso Es justamente eh, del ese volumen y la... cuerpo
3: que tiene el vino, ¿verdad?
4: Sí, a la mano proteína, la liberación, en el ¿Sí? fondo el tiempo de contacto que tienes con la lina. Con, con la, la lina. Lina, Sí, ah, eso. eso lo da el contacto.
3: Sí, se nota claramente. Sí. Así que, amigos, ahí tienen otra variable, cuando alguien le venga vino, no espumante, usted lo no llena la boca nomás y se van a dar cuenta, ¿verdad? Sí. Lo aroma un poco claro. de pan. Bien, antes que se me caiga el cuaderno
1: del libro de notas eh, Corresponde el momento de la canción ¿no? Así que, Francesca ¿Tiene una canción para que nuestro querido no oyente En casa, en el alto de la montaña Se encuentre, la va a oír Oye, en el transistor FM?
4: Canten, sí Música sí, tele no veo, pero música escucho eh, no tanto, porque también prefiero el silencio. <risa> Pero eh, me encanta eh, Vicentico ya. y me gustaría escuchar Solo un momento.
5: Mm, qué
1: lindo, qué lindo. Así que Alexiño, Portugal, te mando un saludo que lo está llevando en, en terreno hoy día. Ubica a Vicentico con Solo un momento. Usted nos está escuchando a través del 103.5, el dial de la frecuencia popular. Vamos y volvemos.
0: Si un vino tuviera que elegir una copa, esta sería Riedel. ¿Sabías que el vino cambia dependiendo de la copa que lo contiene? Si te consideras un amante del vino, te invitamos a conocer la experiencia de usar las copas Riedel, desarrolladas específicamente para cada cepa. Tomar un vino en una copa Riedel es una vivencia diferente. Conócelas Salud con Riddle.
1: Bien, mis estimados en los fluyentes, luego de esta tremendísima canción de Vicentico con Solo Un Momento. Seguimos nuestro Espíritu Factor, un programa Pienso lo distinto a través del 103, no te rías, Peter, 103.5 al día de la frecuencia Mugre también online, www.ucbradio.cl Sigan en internet porque el internet es maravillosa y nos escuchan desde Cachayuyo hasta el otro lado. Eh, sábado 2 de abril en compañía, nos venimos aquí a, a, a Casa Viña Mar, en Casa, en, casa Lanca, en compañía de Francesca Perazzo. Nos ha atendido de manera maravillosa y hoy día nos, 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 lo último, estamos cerrando con algo de coctelería, que ya estoy viendo esta copa inmensa, que es un copón que tiene de todo adentro, que es una maravilla. Episodio 127, agradecer a Ride de la Clickwine y a Región del Paraíso, bienvenido al Paraíso.
5: Francesca.
4: Oye, eh, esta es otra de las innovaciones de Viñamar eh, en la cual quisimos como explorar otra forma de consumo del espumante mm -hmm. eh, y no, nos fuimos a, a pensar en un espumante eh, que fuera eh, un buen aliado del de, eh, hielo y de agregarle las notas de sabor que uno quisiera, entonces pensamos en, en Viñamar Ice que es un espumante pensado justamente para la coctelería en que nosotros hacemos la propuesta de servir el espumante en una copa grande eh, como vino nosotros incluso diseñamos una copa para esto hermosa hermosa muy bonita muy me atendido, encantó está rico porque también parte eh, una, esto es una experiencia en el fondo que tiene que ser eh, además involucra los cinco sentidos entonces visualmente esto es muy atractivo nosotros proponemos servirlo con tres hielo y las notas de sabor que a ustedes más les gusten. La mía está con limón, una de ustedes está con pomelo y naranja. Mm. Eh, por ejemplo, ahora que ya viene el otoño, yo propongo eh, la pera con una ramita de canela. Mm. Hay otras innovaciones como, como por mm. ejemplo, no sé, que muy bonita también la copa con el pimentón rojo y el pimentón amarillo. Mm. Eh, la invitación está hecha y es a jugar y a probar con las distintas notas de sabor. Este es un espumante que es de frentón dulce. Eh, también uno lo podría tomar solo pero nosotros creemos que es, es, esta es la forma o la invitación que hacemos sí. a disfrutarlo de esta manera
1: sí. eh, agradecerle al comité creativo de porque esto está de maravilla sorprendente y novedoso porque está el, el pomante tiene un, un ochelito, tiene una rodaja de, de el
4: pomelo, el, el el pomelo
1: y naranja y da un sabor pero agradable rico, como tú indicas está dulcecito ¿Le, le gustó Pedro, a me encantó
3: yo creo que quería a... ¿qué le más a usted parece? Beber eh, cosas distintas maravilloso ¿cierto? sí, exactamente
2: sí, yo, yo, yo que pasé mi, mi, mi juventud universitaria y todo eh, tomando primavera sin alcohol ojalá hubiera existido esto en esos tiempos es una maravilla es una maravilla primavera, primavera sin ¿no? alcohol me eso, eso tomaba
1: yo un otoño sin hoja ¿no?
2: claro una casa sin marido.
1: <risa> es como viñas sin festival. Claro, te fuiste. <risa> Oye, sí, un saludo. Eh, Salud. es, como es
2: como viñas San Fumaste. O sea. Sí. casi muy bien, sí, muy bien, muy bien, bien. Sí, delicioso.
4: Como ven, usted ya en un ratito han probado distintas variedades de, de, de Viña Mar. Y volver a contarles que en el fondo, para acá, Viñamar. Perdón, para cada estilo existe un viñamar. Entonces, sí. mucho ojo cuando alguien en la calle o bueno, en algún almuerzo diga: No, mira, no me gusta viñamar, tú les, al tiro le preguntas: ¿Pero cuál viñamar tomaste? Porque existen
1: 11 tipos de variedades.
4: De variedades.
1: De... como uno,
4: es? no van a encontrar.
1: Sí. sí. Mis tipos sí. los fluyentes, sí. eh, le indico que estamos por cerrar el programa en un par de minutos. son no con las palabras para el cierre. Ah, pero antes para el cierre, ...indícanos por favor, Francesca, dónde encuentran en redes sociales, dónde la gente puede venir a visitarlo.
2: En eh, no, Oturí, exactamente. Sí, antes
4: de canales de venta. Les dejo muy invitados que vengan acá a, a visitarnos a Viña Mar Casaballe, mm. eh, tal como cuando nació recién eh, esta, esta linda bodega, eh, que fue como la primera bodega que se construyó en el Valle Casablanca y fue el centro de reuniones durante muchos años, antes que se construyeran otras bodegas. Eh, hoy en día casa valle ofrece eh, muchos servicios y experiencias tenemos eh, el restaurante Macerado donde pueden venir a almorzar hay experiencias de no turísticas eh, está que todavía tenemos sol hay alternativas de picnic con degustaciones mm, hay una casa hay una sala de venta perdón donde encontramos todos los productos de Viña Mar y además de otras viñas como mm. Leida Tarapacá San Pedro Misiones de Rengo y además de productores eh, locales eh, hay cerámicas, hay Bien. artesanía, hay múltiples. Un sinnúmero,
1: no solamente espumante, llevar muchas no y, y hombre. Se pueden exacto, claro, no cosas.
4: solamente burbujas se vive <risa> se, se, se sí. aquí en casa Así que
1: todos invitados vengan aquí a Viñamar, disfrútenlo, hagan su reserva, eh, compren los pomantes que están en maravilla. algo más de estas cosas interesantes, bonitas que están en la sala de venta que está al otro lado. Los invito ahora sí para las palabras para el porque en dos minutos esto se acaba. Don
3: Peter, por favor. Yo creo que hemos tenido aquí un evento muy interesante con Francesca, un lugar que yo de todas maneras recomiendo que vengan. Eh, van a tener una experiencia maravillosa con espumante, un lugar hermoso con terraza mirando al Valle de Casablanca. Así que muchas gracias Francesca, muchas gracias Álvaro, ha estado excelente aquí La, las distintas versiones de espumante que hemos tomado. Y le reitero, vengan a este lugar Aquí en, en medio del Valle de Casablanca Muchas gracias Manche. Don Maximiliano
2: Muchas Pero... gracias <risa> Feliz Feliz de que, de que Estos esto, Estos maravillosos espumantes Se estén creando hoy día En Casablanca, Valle que Sentimos muy cercano Como Residentes de Viña del Mar, y para mí también hay, una, hay, un, hay un ciclo que se cierra porque yo soy viña marino, nacido en la clínica Viña del Mar, también. y hoy día estoy maravillando con estos espumantes de Viña Mar. Así que, que hay todo bien, un ciclo que agradezco, agradezco nuevamente, aprecio mucho el tiempo de otras personas sobre todo eh, Francesca que está terminando la Vendimia, sí. que nos concedió esta ventana, así que un honor y ahora me declaro un viñamarino fanático de Viñamar.
4: Pero mire ¡Qué bonito, <risa> qué bueno, Excelente. me alegro. Francesca. Oye, gracias a usted por hacer tan ameno este cierre de Vendimia, eh, de poder darle a conocer un poquito más de lo que venimos haciendo con Viñamar, eh, tan cordialmente invitados. Así que, para probar el resto de las variedades que no probamos esta vez. Sí. <ríe> Así que queda tarea pendiente. Pierde cuidado,
1: pierde cuidado. Así lo, usted lo ha escuchado, mi estimado proyecto a través de esta pequeña ventana que semana a semana, Pienso luego tinto le presenta cómo está el mundo del vino, cómo está el mundo de los fumantes. Y usted conoce a través de nuestro contenido original que semana a semana generamos, qué está sucediendo en el mundo del vino, en el mundo de, 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 de la viticultura y todo el tema. Por favor... Síganos que la próxima semana va a ser otro invitado de maravilla. Saludo a distancia. Agradecer a todo el mundo, los quiero, se cuidan y hasta la próxima Salud. semana. Chao. chau. chau. Saludos. Salud. Salud.
0: Bien. Hemos presentado. Pienso, luego extinto. Programa sobre el vino, las viñas, los viñateros y el mundo que se vive entre vendimias.